0: Hallo und herzlich willkommen, Berlins schönste Seiten, der Podcast des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost hier aus dem Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße. Ich freue mich, dass wir heute am 14. November 2022 zu unserer 19. Folge zusammenkommen und ich begrüße auch meine beiden Mitstreiterinnen Janika Gellinek und Sonja Longolius, die beide das Literaturhaus Berlin leiten. Mein Name ist Felix Müller, ich bin der Resolater Kultur bei der Berliner Morgenpost. Ähm, Stichwort 14. November 2022. Ich möchte mal ein ganz fachfremdes Thema stellen, weil es wirklich jeden beschäftigt. Heute Morgen in der Redaktionskonferenz war es bei uns auch Thema. Ähm, wie spart ihr hier Energie? Dreht ihr die Heizung runter? Sitzen wir hier im Dezember in Anoraks und sprechen über Bücher oder... Äh wie macht ihr
1: das? Ja und jein. Also wir sparen natürlich auch Energie, wo wir können. Und wir haben aber auch eine klare Ansage vom Senat. Also so einfach ist es. Wir dürfen nämlich bis 19 Grad, 19 Grad heizen in den Räumen und bis 16 Grad im Treppenhaus. Das ist ganz klar geregelt. Ähm, aber frieren müssen wir trotzdem nicht, weil wir haben Decken und wir werden irgendwie dafür sorgen, dass uns das hier niemandem kalt wird.
0: Das ist schön zu hören und vielleicht kann man auch einen Heizpilz aufstellen, obwohl das wäre ja auch wieder eine Energie <lacht> das
1: ist wieder
2: die andere ökologische Frage. <lacht> ne, wir haben eine Feuerschale letztes Jahr angeschafft. Also werden auch draußen sein und an der Feuerschale lesen. Oh, am, am 13.
1: Dezember. Und am es 13. gibt Glühwein Dezember. und Punsch und äh, Marshmallows und wie gesagt Feuer, echtes Feuer im
0: Garten. Wunderbar, da können wir uns ja schon drauf freuen. Ähm, bei uns in der Redaktion ist das übrigens nicht anders. Also ich sitze auch öfter mal jetzt schon in äh, Kapuzenpulli zusätzlich, um äh, meine Texte zu tippen. Ähm, gut, ja, <lacht> <Handschell>. also <lacht> Wir haben, ja, wir haben ja im Vorfeld einer jeden Podcast-Folge immer einen kleinen Austausch, der eigentlich nur dazu dient, Doppelungen zu vermeiden. Dann melden wir hin und her, welche Bücher wir besprechen oder vorstellen wollen. Und nun ist, hat es der Zufall gewollt, dass wir zum zweiten Mal in Folge eine reine Männerrunde machen. Ist
1: mir auch aufgefallen. Ähm,
0: dazu noch drei Männer mit Namen, die äh, wirklich äh, einen gewissen Klang haben, einen großen Klang. Äh, ich nenne sie mal alle drei, bevor wir mit dem ersten Buch beginnen. Das ist Heinrich von Kleist. Äh, das ist Ingo Schulze der auch in Kürze im Literaturhaus zu Gast sein wird, kommen wir gleich noch zu. Ja. Und es ist äh, Cormac McCarthy, der berühmte US-amerikanische Schriftsteller. Und wir beginnen sozusagen zeitlich am weitesten hinten liegend mit dem großen Heinrich von Kleist. Äh, äh, liebe Janika, äh, du möchtest das Drama Der zerbrochene Krug vorstellen, aus aktuellem Anlass, wie du <lacht> geschrieben hast in deiner Mail. Was ist denn dieser Anlass?
2: Der Anlass ist beziehungsweise war, dass ich äh, letzte Woche im Deutschen Theater war mit meiner Mutter, um den zerbrochenen Krug zu sehen. Das ähm, hatte sie sich sehr gewünscht, habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt und habe etwas gemacht, was ich schon lange nicht mehr getan habe, was ich mir immer so vornehme, das einfach nochmal vorher zu lesen, bevor ich es im Theater sehe. Und ähm, bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten, ob das eigentlich eine gute Idee ist, generell. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, weil ich nichts schlimmer finde als Leute, die immer voraussetzen, dass alle alles wissen. Eine zerbrochene Krug ist ja bekannt. Äh, nein, ist 1808 äh, äh, entstanden, beziehungsweise schon äh, geht zurück auf eine Reise. Das kannte ich nicht, das habe ich mir jetzt noch angelesen. Die Kleist 1802 in die Schweiz unternommen hat und ist dort inspiriert worden von einem äh, Kupferstich. Und hat gemeinsam mit seinen Freunden Ludwig Wieland, Heinrich Gessner und Heinrich Schocke so eine Art Schreibwettbewerb gemacht zu diesem Kupferstich, La Cruche Cassé, der zerbrochene Krug. Und daraus ist dann 1808 dieses Lustspiel ähm, entstanden und uraufgeführt, wenn ich es richtig erinnere, von Goethe. Und... Ähm, auch, und das ist interessant, wenn man sich das jetzt vergegenwärtigt, so in Akte unterteilt, was es nicht ist. Es wird eigentlich immer und überall in einem durchgespielt und es macht auch total Sinn, weil es ist sehr schnell, ähm, findet alles zur gleichen Zeit im gleichen Raum statt, nämlich im Gerichtssaal von Richter Adam in Huisum, und es geht um den zerbrochenen Krug, den äh, Frau Marthe Rull äh, vor Gericht bringt und der wurde zerbrochen. Und man kriegt relativ schnell raus, dass es äh, der Gerichtsrat Adam selber war, der den zerbrochen hat, weil er versucht hat, bei Evchen einzusteigen, äh, Marthe Rulls Tochter. Stattdessen wird ihr Verlobter beschuldigt, Ruprecht. Und es sind eigentlich alle auf, auf der Bühne. Und dann kommt halt noch der Gerichtsrat Walter dazu, der sozusagen gerade die die verschiedenen Gerichte ähm, eine Inspektion vornimmt und mal schauen will, wie das läuft. Und das bekommt relativ schnell eine sehr große Dynamik und ist wirklich sehr witzig. Was ich jetzt, was ich so interessant fand, weil ich mich immer ärgere, dass ich das vorher nicht lese, dass ich es gelesen hatte und deswegen die ganze Zeit in so einem Vergleich befangen war, was also, oh, da haben Sie jetzt wieder was gestrichen, warum haben Sie was gestrichen und deswegen, also dem, dem Stück folgen konnte ich natürlich, aber, aber dann dachte, kann ich der Inszenierung eigentlich damit gerecht werden? Macht ihr das, also lest ihr vorher? Es ist mir sozusagen dieser Gedanke, weil ich das eben so selten schaffe, ist mir selten oder noch bisher noch nicht gekommen, weil ich dachte, man ist eigentlich immer besser vorbereitet und ich war mir in dem Fall gar nicht so sicher.
0: Ähm, oder willst du zuerst? Nee,
1: mach ja. mal, ruhig, ich bin. Ich bin gespannt und <lacht> Ich muss, ja, noch ein bisschen. ich muss ja
0: relativ viele Theaterstücke schauen ja. und ähm, ich bemühe mich zumindest, also ich habe selten Zeit, das ganze Stück nochmal zu lesen. Ich habe es aber im äh, Fall der Inszenierung am Deutschen Theater auch getan und fand das eigentlich ganz gut, weil ähm, selbst wenn man das in der Schule mal gelesen hat, auch im Studium nochmal gelesen hat, ist es ja, 15, selbst dann ist es 15 Jahre später nicht selbstverständlich, dass man die Handlung einigermaßen im Kopf hat. Ähm, es ist natürlich auch eine Herausforderung, ein in Blankversen gedichtetes Drama auf der Bühne in drei Stunden oder in zweieinhalb Stunden ähm, wirklich nachvollziehen klar. und noch kürzer noch ne? nachvollziehen Wie? zu können. Ähm, deswegen empfinde ich das eigentlich immer als... Äh, als ganz vorteilhaft. Ich sehe aber auch ich sehe auch deinen Punkt. Also eigentlich sollte ja, äh, sollte ja sowas wie Voraussetzungslosigkeit herrschen ne? für, das, für das Publikum am Theater. Der Anspruch sollte ja schon da sein, dass man auch sozusagen als unbeschriebenes Blatt hineingehen kann und möglicherweise einen erhellenden, schönen, lustigen, vielleicht auch traurigen Abend erlebt. Oder?
1: Ich kann da gar nicht so viel Erhellendes dazu sagen. Also ich gehe einfach wirklich viel zu selten ins Theater und äh, bin froh sozusagen, wenn ich überhaupt mal wieder im Theater bin und äh, lese definitiv nicht die Texte noch mal davor. Ich kenne sie dann eher auch aus der Schule oder aus dem Studium, wenn ich sie kenne, wenn ich Glück habe, ne, wenn es passend ist. Ähm, und freue mich eher, was jetzt ein paar Mal passiert ist, wenn ich dann Inszenier verschiedene Inszenierungen desselben Stück sehen kann. Das finde ich jetzt eigentlich spannend. Das machen natürlich Theaterkritiker mhm. am laufenden Band. Ähm, aber das habe ich als normales Publikum, die viel zu selten leider ins Theater kommt, ähm, so selten. Und das macht mir dann Spaß zu gucken. Ah, okay, Inszenierung, weiß ich nicht, drei war jetzt ein Beispiel von mir, weil ich das in den letzten, da gab es ja jetzt gerade einen Wechsel am BE von der Inszenierung und da hatte ich eben beide dann auch gesehen und beide präsent. Aber die Texte davor lesen, ich weiß nicht, also ich halte es für nicht unbedingt notwendig. Mhm. Mhm. Ja, also notwendig denke
2: ich auch nicht und war jetzt sozusagen selbst überrascht, dass es mir eigentlich dann ne, mich mich eher beim, beim, beim Schauen gestört hat und ähm, dann gab es sozusagen wie noch, noch zwei Ablenkungsmanöver dadurch, dass ich mir dann beim Lesen, also, was ja toll ist oder bei Gleis, ist, glaube ich, das kann man für alle Stücke sagen, dass die eben überhaupt nicht irgendwie antiquiert oder, oder, oder langweilig oder was auch immer sind. Und dass dann eben mit der Gegenwart dann immer unterschiedliche Aspekte natürlich zum Tragen kommen. Und ich fand hier am interessantesten jetzt eigentlich diesen Gerichtsrat Walter, weil das ist halt so eine McKinsey-Figur, mhm. ne, der kommt und will gucken, wie es läuft. Und ist ja eigentlich, ne, Richter Adam ist so ein Korruptes und Ekelhaft und was weiß ich. Und er ist der, der jetzt die die, die Ordnung wiederherstellen will und man kann das aber auch und und ich fand es auch in der Inszenierung plausibel, es ist eine Frau mit, mit im Umstandskleid mit äh, High Heels, so also so, so eine moderne Figur, die jetzt mal da äh, den Laden irgendwie disziplinieren will. Und dann gibt es aber so eine Stelle, auch so eine berühmte Stelle, ähm, Gerichtsrat Walter sagt, ich befahle euch recht hier nach den Gesetzen zu erteilen und hier in Huisum glaubt ich die Gesetze wie anderswo in den Vereinigten Staaten. Und Adam sagt, oh, da muss ich um Verzeihung bitten. Wir haben hier mit ewiger Erlaubnis Statuten, eigentümliche in Huisum nicht aufgeschriebene, muss ich gestehen, doch dadurch bewährte Tradition uns überliefert. Und natürlich im Kontext des Stückes, ne, der besticht, der, der ne, verschafft sich Vorteile. Und dann dachte ich, ja, aber nicht unbedingt. Also es, 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 es gibt vielleicht auch Dinge, die kann eben ein Gerichtsrat Walter, ein Abgesandter von McKinsey, oder wem auch immer, nicht unbedingt sofort sehen, messen, äh, quantifizieren. Es, und, und da ne, ging dann in meinem, als ich das gelesen habe, ging sozusagen die Überlegung los, okay, was müsste man eigentlich mit dieser Figur machen, wie, wie könnte, müsste man die inszenieren und ähm, war dann darauf wiederum besonders neugierig. Und die dritte, und es gab noch, ein, also was sozusagen auf Basis dieser Überlegung dann bei mir im, im Kopf entstand, als ich mich so umschaute, es war total voll, ähm, wie ja oft bei so klassiker inszenierung Und dann habe ich mich gefragt, was suchen die Leute eigentlich? Ähm, ist es so dieses, was man kennt? Äh, und man kann ja davon ausgehen, dass dann in einer heutigen Inszenierung äh, Dinge passieren, die man nicht kennt. Ähm, was, was, was ist dieses Bedürfnis, was sich ja zum Beispiel beim Lesen von Romanen nicht finden lässt? Was man vielleicht in der Musik findet, was man im Theater findet oder weiß auch nicht, vielleicht auch in der Kunst. Was, was ist dieses Bedürfnis in einer Zeit, in der wir wissen, Leute gehen seltener ins Theater, dann da
1: reinzugehen? Hat es dich dann überrascht? Also ist es ist wahrscheinlich jetzt ich nicht die erste Inszenierung von dem Aber ob, ob mich die Inszenierung hast? überrascht ja, hat? Ja, also gab es Stellen, die dich überrascht hat? Oder gab? war das vielleicht auch eine Diskussion, die du mit deiner Mutter im Anschluss geführt hast? Weil sie hat das ja sicherlich nicht das erste Mal auch gesehen. Sie hat die jetzt also hier im Deutschen Theater
2: zum ersten Mal gesehen. Und ich fand, ich fand es eine schöne Inszenierung, fand es eine gute Inszenierung, ähm, ohne... So, mit so einer ganz neuen Erkenntnis rausgegangen zu sein oder einen neuen Aufschluss über das Stück bekommen zu haben. Und, aber mein, mein Verdacht, und es ist jetzt nur ein Verdacht und deswegen eben auch eine Frage an euch, ist, dass eben in diesem, warum ja alle alle Theater auch immer so Klassiker ins Programm nehmen müssen, um das äh, Abo-Publikum oder so also ein gewisses Publikum, was noch ins Theater geht, abzuholen. Ähm, was suchen die?
0: Also was mich am Theaterbesuch ja. fasziniert und also ich spreche ich erstmal für mich und dann kann ich Vermutungen über den Rest ja. des Publikums machen. Ja. Ja,
1: so. Also
0: was mich an Theaterbesuchen fasziniert ist, ähm, äh, dass es ein soziales Ereignis ist, dass es eine Art von Kommunikation gibt zwischen einem zufällig versammelten Kollektiv im Parkett und auf den Rängen und dem Kollektiv auf der Bühne, ähm, dass es so in dieser Form nur ein einziges Mal gibt in jeder Inszenierung passieren andere Dinge. Jeder Schauspieler kann dir bestätigen, dass kein, keine Aufführung ist wie die andere. Das ist das eine, was Theater reizvoll macht. Das zweite, in deinem konkreten Fall, und da gehe ich in die Spekulation über das Publikum, ist, würde ich sagen, zwei Sachen. Erstens, dieses Stück äh, ist... Ähm ist sehr positiv, sehr, zufällig, sehr wohlwollend besprochen worden, auch von uns. Anne Lenk ist eine äh, sehr ähm, erfolgreiche, tolle Regisseurin, die sich gerade mit äh, mit diesen Klassikern, Minna von Barnhelm, Maria Stuart, der Menschenfeind, auseinandersetzt und es immer wieder schafft, da ähm, vielleicht nicht neue Erkenntnisse, aber doch irgendwie eine, eine frische Gegenwart reinzubringen, die man sonst in diesen, äh, ja gerne auch, kostümintensiv aufgeführten Inszenierungen nicht so ohne weiteres findet. Es gibt immer einen gegenwärtigen Witz. Und es gibt jetzt, muss ich sagen, vielleicht bin ich da der Einschaltquotenmensch aus dem Journalismus, natürlich auch einen prominenten Faktor in der Inszenierung, denn der Adam wird ja von Ulrich Mattes gespielt, der nun also wirklich, wie, wie ich finde, fantastisch ist und, glaube ich, auch eine Menge Publikum ins Theater bringt.
2: Ja, ich meine jetzt gar nicht, dass das Theater, das, ne? da würde ich alles sofort unterschreiben, ja. ich liebe es, ins Theater zu gehen, ja. aber es ist, was ist, also eben bei diesen immer vollen Klassiker-Inszenierungen, mhm. ne? das war jetzt sozusagen die Lektüre-Erfahrung, ne? wo ich nochmal versucht habe, Lektüre so sind die ne? mit diesem mein Kleist ausgestatteten, jetzt, ne? ich, ich, ich spekuliere jetzt wild, was, was, was ist, der Mehrwert, und vielleicht hast du es jetzt schon beantwortet, ne? also dass die jedes, jede Zeit hat dann ihre, ihre Aufführung. Mein Verdacht ist so ein bisschen, man sucht etwas, etwas, was sich erhalten Ich lässt. glaube das auch. Es das gibt das
1: auch ein Element dieses Wiedererkennens oder Wiederentdeckens und sich darin auch geborgen fühlen, weil das kenne ich schon. Und trotzdem ist es aber eine Varianz von etwas. Ja. Also das würde ich zum Beispiel, ich kann es in der Kunst ein bisschen besser nachvollziehen. Warum gehen die Leute ähm, alle paar Monate in die Gemäldegalerie und schauen sich die immer gleichen Bilder an. Ähm, aber das hat ja was, das hat etwas zur Ruhe kommendes, das hat etwas Wiederentdeckendes, man kann auch immer was Neues entdecken, dann gibt es vielleicht doch mal eine neue Hängung, also es ist eine Varianz drin, aber irgendwo fühle ich mich da auch geborgen. Also ich glaube, das kann mhm. ich mir beim Theater, was für mich nicht so gilt, ich suche eher das Neue dann, wenn ich ins Theater gehe, aber bei der Kunst kann ich es nachvollziehen.
2: Mhm. Und hier ist, also hier wäre das, das war mein, auch meine neue Lektüre-Erfahrung, dass es wirklich ein wahnsinnig versautes Stück ist, <lacht> was ich toll fand. Also irgendwann, ich dachte so, Janika, du, du siehst jetzt überall sexuelle Anspielung und das muss ja auch erstmal ein Stück schaffen. Und das ist sozusagen mit diesem zerbrochenen Krug, da geht es ja eben auch um die, die Unschuld ja. von Evchen ne? und überall sage ich dann nur noch, es geht ja, es geht nicht um den Krug, es geht um das Loch im Krug, ne? es geht, ne, der Krug ist zerstoßen worden, das mhm. wird mehrfach gesagt. so Und das dann als, als so, 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 so schweinisches Bildmaterial eigentlich quer durch das ganze Stück über aufrufen zu können. Das ist mir ne, bei der Lektüre vor 15 Jahren oder wann auch immer das letzte Mal war, überhaupt nicht so aufgefallen. Ne? Und, und, und diese Stück, dann vielleicht das jeweils ne, welches Element holst du nach vorne. Ähm, ne, das war jetzt bei, bei Anne Lenk auch so, so ein Antikolonialismus, ne? also sie deutet diese Geschichte, die auf dem Krug äh, gezeigt wird, um ne? in, in eine Herero-Geschichte, das fand ich auch ganz plausibel, mhm. ne? also eigentlich die Kolonialverbrechen der Niederländer werden irgendwie aufgerufen, dann mit, mit 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 Jakarta und so, also hat das ein bisschen in den Vordergrund gerückt und sonst, ähm, nee, war, war schön und hat mich doch ganz nachdenklich zurückgelassen mit diesen, also in welchem Verhältnis stehen Lesen und sehen ja. dann auf der Bühne.
0: Letzte Frage vielleicht, wo wir auch heute drei Bücher von Männern äh, besprechen, in denen auch viele Männer vorkommen. Was lernen wir über Männer aus diesem Stück? Oder was hast du über Männer gelernt? Lernt man was über Männer? Es werden ja in Gestalt äh, des Verlobten, in Gestalt äh, des äh, Gerichtsrats Walter, in Gestalt von Dorfrichter Adam drei sehr unterschiedlich agierende Typus Mann vorgestellt.
2: Nee, ich glaube, ich hatte, was wir ja auch schon hier im, im, im Podcast besprochen haben, da eher diesen Essay von, von Antje Ravik-Strubel im Hinterkopf, also wie fluide Kleist eigentlich seine Figuren anlegt und hier, also der Richter Adam ist, ist halt ein Schwein. Ich glaube, das kann man einfach ohne größere Differenzierung so anbringen und dann wird es ja schon wieder ein bisschen schwieriger. Also bei, bei Ruprecht, der beschimpft halt erst die Efe ganz, ne? du Metze, ne? du, äh, als, als, weil ne? er den, 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 den Treuebruch vermutet. Und der Gerichtsrat Walter ist ja eben eigentlich auch nicht so, aufrecht, wie er im ersten Moment scheint. Also ich weiß, ne, ne, andersrum, ich weiß nicht, ob das eine ne Männerfrage ist. Also mhm. es ist, glaube ich, eine Figurenfrage, ne, ne, eine
0: Charakterfrage. Ne Aber es ist
1: auch eine Machtfrage. Eine Machtfrage. Dann ist ne es vielleicht doch systemisch eine Männerfrage. Mhm. Also jetzt, ne, vor Gericht.
0: Ich fand das ja ein ganz schönen Kunstgriff von Anne Lenk, diese, ähm, schwangere Frau als Vorgesetzte von, ähm, von, vom Dorfrichter Adam. Weil, man kann ja schon den Verdacht hegen, dass Kleist hier sozusagen den Dorfrichter Adam als offensichtlichen Schurken, als Schwein, wie du richtig sagst, darstellt, dann aber dann doch in, in Gestalt seines Vorgesetzten irgendwie, ja, irgendwie so eine Art Ausflucht bietet, so kann, so geht's doch auch und so kann der Mann doch gut sein. So, in dem Fall ist aber, äh, ähm, Ulrich Mattes komplett zurückgeworfen auf diese, auf diese, furchtbare moralisch verwerfliche Situation, in der er sich befindet, und er kann eigentlich gar nicht anderes als als äh, ein Schwein sein. Und das fand ich irgendwie an dem Stück besonders stark.
2: Also ich war überrascht, wie gut das funktioniert mit der schwangeren Frau. Ja. Also ne, das ist eigentlich ohne außer, dass du halt Gerichtsrätin sagst, kannst du das relativ eins zu eins mhm. übernehmen. Und das hat mich hat mich fasziniert. Also genau, wie dann wird er sozusagen ein, sozusagen ein toller Inszenierungskniff, weil dann ist er in der Rolle, er ist dadurch klar markiert. Auf der anderen Seite, dafür hätte ich jetzt oder wir 2022 brauchen dafür jetzt nicht so einen Kniff, also um zu erkennen, ne, dass der seine, seine Privilegien auf ja. schamlose Art und Weise ausnutzt. Also
0: Gut, okay, <lacht> ähm, äh, wechseln wir mal. Äh, ja. Ich hoffe, ich nehme dir nichts weg, liebe Sonja, wenn ich den ersten Satz des Buches vortrage, weil er nämlich nicht sich liest. Äh, als hätte Kleisting geschrieben. Das ist
1: ein ganz toller Erster.
0: Und zwar lautet er, es, wir sprechen über den Roman von Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder. Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Vielleicht führst du mal von dort aus fort. Geht es immer so, <lacht> es immer so behäbig weiter? Lesen wir hier ähm, Literatur wie aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert?
1: Also, Ingo Schulzes Roman Die rechtschaffenden Mörder ist noch kein Klassiker, aber könnte es durchaus werden. Ähm, nein, es geht nicht immer so weiter. Er führt uns, es ist ein ganz erstaunlicher Roman und ein sehr komplexer Roman. Ähm, ist ja schon vor zwei Jahren erschienen, aber trotzdem immer noch natürlich absolut aktuell. Ähm, also er nimmt uns mit auf eine erstaunliche Reise. Wir lernen diesen Antiquar Norbert Paulini kennen, äh, in Dresden geboren und aufgewachsen. Ähm, und dieser Roman ist strukturiert in, in drei Teile. Der erste Teil ist über diesen, eine Erzählung, über diesen Norbert äh, Paulini. Ähm, es ist ein allwissender Erzähler, der uns da mitnimmt, aber der auch nicht äh, ganz zuverlässig ist. Also es ist sozusagen schon von relativ schnell klar oder wird unklar, wie zuverlässig ist eigentlich unser Erzähler, der uns hier mitnimmt und uns von Paulini berichtet. Ähm, dieser Paulini hat einen ganzen Stapel, ein ganzes Zimmer voller Bücher geerbt von seiner Mutter, die kurz nach seinem Tod verstorben ist. Sie war Buchhändlerin, hatte eine Buchhandlung und eben die, der eigene Besitz war auch recht äh, üppig und prächtig und den hat er vermacht bekommen und das ist auch sein Vermächtnis. Ähm, er wird dann eben später als Erwachsener, äh, geht er in die Lehre bei einer Antiquarin und wird dann eben selber Antiquar und ist eine so berühmte, schillernde Persönlichkeit in Dresden vor 89, also die Bücherliebhaber dieser Stadt und auch weit über die Stadt hinaus, kommen zu ihnen, bekommen ihre Raritäten. Das ist etwas vielleicht vorneweg, so wäre ich nämlich eingestiegen, aber also. dein Einstieg war auch sehr schön. Ingo Schulze kommt ja am Wochenende auch zu uns zum Festival Das Minusschiff, das Festival für Literatur in dystopischen Zeiten und da möchte ich ihn schon auch fragen, was was diese Bedeutung von ähm, äh, Antiquitäten oder Antiquaren in der äh, DDR hatten. Also, was eigentlich, we an welche Bücher kam man eigentlich ran, an welche kam man nicht ran? Ähm, wie waren da eigentlich die Voraussetzungen? Also, das wird in dem Roman auch ein wenig beschrieben. Also, er hat eben dieser Paulini eine so eine besondere Rolle, weil er für Bücherliebhaber, ähm, die Möglichkeit geboten hat, an Dinge heranzukommen, an die sie vielleicht nicht unbedingt einfach so herankommen konnten. Und dann passiert aber, was passieren muss, oder was passiert ist, 1989, also die Revolution, oder wie ähm, Ingo Schulze in seinen Essays, die jetzt erschienen sind, es lieber nennt die Selbstermächtigung. Also es ist sozusagen auch immer ein Thema, wie schreibt man eigentlich die die Geschichte der DDR, den Mauerfall, wie wie es ja hier hier im Westen ähm, lieber genannt wird oder wie es sich vielleicht auch durchgesetzt hat. Aber er kämpft eben auch stark dafür, Selbstermächtigung, Selbsterkenntnis daraus zu machen. Ähm, und wie geht dieser Antiquar plötzlich mit dieser Wende, noch so ein Wort, Schulze sagt Beitritt würde ihm besser gefallen als Wende, um also ich ihr hört schon, dass ich auch mit den Worten hier rumeiere, weil ich natürlich den, ich sag mal, das den normalen Sprachgebrauch benutze, aber warum benutzen wir den eigentlich? Der ist ja auch schon wieder irgendwie gefärbt, ideologisch gefärbt und hat eine gewisse Sichtweise. So. Lange Rede, kurzer Sinn. 89 äh, passiert und danach ändert sich so ziemlich alles für unseren Antiquar Paulini. Ähm, er verliert eigentlich seine Stellung komplett, weil die Bedeutung und der Wert von Büchern sich komplett verändert. Ähm, sie sind einfach sprichwörtlich nicht mehr so viel wert, sie sind auch nicht mehr solche Raritäten, man kommt vielleicht daran. das Internet kommt dazu, wir kennen alle diese Geschichte. Und damit geht es eigentlich mit ihm bergab. Er rettet dann noch Teile seiner privaten Bibliothek, muss aus Dresden weg, weil alles viel zu teuer geworden ist, weil auch die Wessis kommen und sich die Villas aneignen, Villen aneignen, die dort stehen und geht, muss in die Sächsische Schweiz oder geht in die Sächsische Schweiz und verbringt dort so ein ja, sehr zurückgezogenes Leben, was auch am wie sagt man so euphemistisch, am rechten Rand fischt. Also sein Sohn driftet irgendwie in die rechte Szene ab. Und so endet dieser erste Teil. Und dann werden wir als Leser in komplett ins nächste Kapitel geworfen. Dann fängt nämlich der Ich-Erzähler Schulze, mit TZ allerdings, nicht Schulze, sondern Schulze, ähm, an zu berichten. Ähm, der wohl der Erzähler des ersten Teiles ist. Und plötzlich haben wir einen Ich-Erzähler, der ähm, erzählt, wie er den Paulini kennen und schätzen gelernt hat und dann eben aber auch, ähm, wie der sozusagen in seinen, in seinen Niedergang gegangen ist. Und dieser Ich-Erzähler, ist Schriftsteller, also hat eine gewisse Nähe zu Ingo Schulze, ist er aber natürlich nicht ähm, und ist auch aus dem Osten ähm, und kommt viel besser klar oder ist viel besser angekommen. Ich setze auch das irgendwie in, in Anführungszeichen, das ist auch etwas, was Ingo Schulze sehr bemängelt, dass ihm immer die Frage gestellt wird, ähm, und haben Sie denn jetzt Ihren Platz gefunden? Ähm, Genau, Ich lasse das einfach mal so stehen. Also dieser ähm, Schulze hat seinen Platz viel besser gefunden und merkt aber doch, dass er eben diese Verbündeten aus der Zeit, naja, er ist eben auch ein Kind der DDR, ähm, dass da viel Nähe ist zu solchen Menschen wie Paulini. Ähm, weil das ist, sind einfach die Menschen, mit denen er aufgewachsen ist. Das ist der zweite Teil. Jetzt ich versuche schnell zum Schluss zu kommen, damit ihr auch noch wieder zu Wort kommen könnt. Ähm, der dritte Teil ist dann erzählt von der Lektorin des äh, Schriftstellers Schulze, die sich auf die Spurensuche macht, weil es passiert dann eben doch auch noch ein Unglück und ähm, das soll wo sie versucht es aufzuklären und begibt sich auf Paulines Spuren, auf Schulzes Spuren und am Ende hat es auch noch sowas von einem Kriminalroman. Puh. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen adäquat zusammenfassen. Es ähm, ist auf jeden Fall eine wirklich, ein wirklich erstaunlicher Roman und erzählt ganz viel über die DDR, erzählt ganz viel, aber vor allen Dingen auch über diese Wendezeit. Ich nehme jetzt mal wieder kurz diese Worte ähm, und über die verschiedene Art, diese Zeit zu erzählen.
0: Journalisten fragen immer nach dem Schlüssel romanhaften Gehalt von literarischen äh, ähm, Werken und in dem Fall ist es ja fast, drängt es sich ja fast auf. Äh, ähm, die Handlung spielt zumindest äh, ähm, in weiten Teilen in Dresden ja. an der Elbe. Du ja. gehst über die Blaue Brücke und bist eigentlich da, wo ein ganz anderer, äh, viel diskutierter Roman spielt, äh, von Uwe Tellkamp, Richtig. Der Turm. Ähm, liest du das auch als Kommentar auf äh, die auf die, auf die, auf die Romane von Uwe Tellkamp, auf die Dis Debatten darum, auf, ich meine, mhm. die, hier haben wir einen Antiquar, der sich radikalisiert, der irgendwie plötzlich irgendwie in eine problematische Nähe zu, ähm, äh, zu Pegida gerät. Ähm, möglicherweise kann man das über, über Uwe Tellkamp auch sagen.
1: Ich habe das überhaupt nicht so gelesen. Ich sehe den komplett eigenständig. Also vielleicht bin ich auch total naiv. Ähm, aber also ich habe Telkamp ja nur zur Hälfte gelesen, weil ich es so langweilig fand, den Turm damals. 2008 erschienen? Ja, okay. 2020? Ähm, nee, würde ich ähm, Ingo Schulze nicht unterstellen. Frage ich ihn aber gerne am, am Freitag. Also Oder vielleicht mag er die Frage auch gar nicht. Könnte ich mir fast gut sagen, vorstellen. Weiß. Ähm, ja, ist er das? Nee, ich, ich würde sagen, nein, ich habe das unabhängig davon gelesen. Hm.
0: Also was ich ja sehr liebe und was in dem Roman offenbar auch umgesetzt äh, zu sein scheint, ist die Figur des unzuverlässigen Erzählers. Ja. Ne? Und wenn sich das dann da gleich mehrfach auf interessante, wechselhafte Weise bricht, so dass man am Schluss irgendwie äh, mit, mit äh, völlig verschiedenen Szenarien ein und desselben Vorgangs äh, konfrontiert ist, dann... Ähm, dann hat das für mich immer einen hohen literarischen Reiz. Und das scheint ja da auch so umgesetzt zu sein.
1: Ja, es ist spannend. Ich äh, habe ihn jetzt auch wieder gelesen. Also vor zwei Jahren hatte ich ihn, hatte ich ihn schon mal gelesen. Ähm, es ist auch eine andere Art des Erzählens. Ne? Also das Erste ist eben aufgebaut wie... Sagt er dann auch später wie eine Novelle, wie eine Erzählung über diesen Paulini, so unterteilt in relativ so kurze, kleine Kapitelchen, die man so, so das klingt jetzt ein bisschen doof, aber so, so häppchenweise wegliest. Und dann gibt es so, so einen Wechsel tatsächlich zu dieser Ich-Erzähler-Stimme, was dann ein ganzes langes Kapitel ist, was mich damals als Leserin, das erinnere ich noch, total irritiert hat, weil ich dachte immer so, ich weiß nicht, man hat so einen Rhythmus ja, beim Lesen. Und der war weg. Er hat mich einmal komplett strukturell auf mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich immer dachte, wann endet denn jetzt dieses Kapitelchen wieder? Das gab es aber nicht und das fand ich irgendwie interessant, jetzt beim zweiten Lesen nochmal zu sehen, dass er das natürlich extra macht, dass das natürlich Teil der Konstruktion ist.
2: Ja und vor allem das ist also, was sich was mir jetzt so als Frage aufgedrängt hat, aber die wäre damit beantwortet, ne, wenn Felix sagt Schlüsselroman, wie Lässt sich denn diese Wende, dieser Mauerfall, diese strukturelle Totalverunsicherung Selbstermächtigung. Erzählen, Selbstermächtigung. Selbstermächtigung. Naja, ja. Aber wenn du sagst, man, man, man verliert den Rhythmus, das mhm. finde ich also, wenn das der Leseeffekt wäre, das ist ja super, weil das ist genau das, was passiert ist. Ja. Also, wenn man es schafft, durch eine sozusagen so unterschiedliche stilistische Verfahren und, und unterschiedliche Erzähler und unzuverlässige Erzähler genau diesen Verunsicherungsmoment von 89 mhm. sprachlich zu reproduzieren. Das ist schon
1: ziemlich cool. Das würde ich unbedingt unterstreichen. Also das stimme ich dir zu. Das, das gelingt ihm da, weil man genau eben dann aus diesem, du hast ja auch den Anfang extra vorgelesen. Ja, wie hast du das genannt? Äh,
0: ich ich, ich denke gerade die ganze Zeit darüber ja. nach, ob es Ich habe es behäbig genannt. Ich finde den Satz aber auch wunderschön. Das möchte ich nochmal hervorheben. Er es nimmt eine, einen sofort
1: nur, mit, oder? Es ist nur
0: eine Stillage, die man in Gegenwartsliteratur nicht unbedingt vermuten würde. Ne? Also ja. es ist so irgendwie aber
1: es ist, es beschreibt auch den Paulini und aus welcher ja. Welt er kommt es ist fast, als ob das aus ihm herauskommt. als ob ne, Dass der so spricht. So soll man sprechen. So soll man über Bücher sprechen. Also Und das ändert sich im Laufe des äh, Romans auch. Also die Sprechweise, die bleibt nicht so. Also behebe ich wirklich Aber ich weiß, was du meinst. So, Natürlich, es ist, es ist so ein Novellenton ja. aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Genau. Und ich fand das sozusagen eine
2: Zumutung am Anfang. Und fand das so interessant. Also äh, jetzt im Vergleich von euren beiden Büchern, bin ich sozusagen mit beiden nicht klargekommen, also hab nochmal über, was ja so toll, diese fantastische Zumutung des Lesens. Du fängst an und denkst so, wo bin ich denn hier? Mhm. Na, und so fängt ja eigentlich jedes Buch an. Und dann ne, kann man sich als Leserin entscheiden, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Und bei Ingo Schulze war mir sozusagen dieser Anfang, na, als ich das geführte nach einem Viertel des Buches, ich bin noch wie in der Exposition. Ne, mir war schon klar, dass das so nicht weitergeht, aber er nimmt sich sozusagen wahnsinnig viel Zeit dich in Sicherheit zu wiegen, wenn du so willst, mhm. in einem Erzählton, den man kennt. Und, und Cormac McCarthy macht eigentlich das Gegenteil. Und das fand ich auch ganz interessant. Du musst deine Toleranz, wie viel kann ich ertragen an, verstehe ich nicht. Wie viel Seiten halte ich das durch, keinen Grip zu haben, ähm, ne, was, was, ja auch eine große literarische Kunst ist, oder dann, und bei mir hat es sozusagen diesen Kipppunkt von, schaffe ich nicht mehr. Ich, das ist zu viel, ich kann, und, dass man doch, bei, ne, bei, bei, bei Ingo Schulze dachte ich kurz, nee, ich, ich bin jetzt zu sicher in der Geschichte, mhm. und hier, das schaffe ich nicht. Und, und, das ist eine vollkommen subjektive Leserinnenerfahrung. Und bei Ingo Schulze dann ja eigentlich so mutwillig gewollt. Ne? Man mhm. wiegt sich in Sicherheit und wird dann irgendwie da rausgeschleudert. Und wie es bei dir weitergeht, musst du mir dann sagen, das weiß ich nicht. Das Aber ich diese diese sein. damit eigentlich spielen zu können, oder dass, dass jeder Autor, jede Autorin sich ne, die, dieser Zumutung eigentlich bewusst sein muss und sich fragen, was macht man damit?
0: Hm. Wie ging es dir am Schluss? Mochtest du Norbert Paulini oder ist das ein guter Mensch für dich?
1: Nee, ich mochte den nicht. Hm. Aber ich glaube, ich mochte den auch von Anfang an nicht so richtig.
0: Der Name ist ja schon genial. Norbert, Ach, Norbert Paulini.
1: Norbert Paulini. Ähm, ich finde den von Anfang an, also, also dieses Elitäre daran gefällt mir einfach nicht so richtig. Und dieses ähm, Ge Gehabe da, also... Ja, das ist mir irgendwie, das ist nicht so richtig
2: meine Ecke. Der Und vor allem fand ich, mir kam es eher wie so ein ziemlich genialer Kunstgriff vor, über alle möglichen Bücher schreiben zu können. Mhm. Also es oder? Ja. Also über die das, Ausgaben. Natürlich. Ja, ja.
0: aber das lieben wir doch alle, oder? Also wenn Literatur von Literatur handelt, ist sie ganz bei sich.
2: Ja, dann dachte ich ja. so, ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Also so überall die Bücher schreiben zu können, über die man immer schon mal schreiben mhm. wollte, indem man sozusagen eine Figur hat, die sie qua Profession sich anguckt. Aber dadurch ist er für mich eben auch nicht so richtig lebendig und auch nicht, ähm, ich mag mit ihm mitgehen. Nee, ich finde dann abgeboren. interessanter
1: die Menschen, die zu ihm kommen. Das finde ich eine tolle mhm. Beschreibung, weil das sind ja sehr unterschiedliche. Also auch gerade die, die Frauen, du müsst, haben wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr dafür, aber die Frauen gestalten, ähm, sind auch so interessant, was die da machen, weil die denen ja, also zum Teil sehr, sehr belesene Frauen, aber dann eben auch welche, die einfach da immer nur Tee kochen und Stullen schmieren, so ungefähr. Und was machen die da eigentlich und warum machen die das? Und was, was umgibt dann so jemanden für eine Aura? Ähm, also auch ein echt ambivalentes Verhältnis zu Paulini. Aber Name ist natürlich großartig. Jetzt hat ich die von, Brille, aufgesetzt. Wir, ja. Ja. Brille aufgesetzt. Jetzt wird es wir streng. Kommen,
0: wir kommen von äh, <lacht> <lacht> Norbert Paulini zu ähm, Robert Western, so heißt nämlich der Held äh, dieses umfangreichen Romans, der jetzt äh, kürzlich erschienen ist, ich glaube Anfang Oktober. Und der einige übersetzt aus dem Englischen von Nikolaus Stingel, wie ich finde, fantastisch übersetzt. Ähm, Wenn auch... Mit einem Problem, mit dem, glaube ich, jede oder viele Übersetzungen aus dem Englischen zu kämpfen haben, aber darauf komme ich vielleicht später noch. Uh, Comic McCarthy, um, auf den bin ich zum ersten Mal aufmerksam geworden, als ich in den 90ern, Nuller Jahren begeisterter Besucher der Filme der coen brüder war. Uh, no Country for Old Men, mit Javier Badem, an dem wir uns gut erinnern: eine furchtbar gewalttätige, uh, toxisch-Testosteron-gesättigte -test -toxisch Geschichte. <lacht> ähm, die einen aber absolut umhaut und reinreißt und äh, daraufhin habe ich dieses Buch gelesen und auch weitere von ihm der letzte Roman, den er veröffentlicht hat, The Road. Du hast ihn glaube ich, kennst ja. ihn glaube ich äh, vor 16 Jahren erschienen und nun dieses, man möchte fast sagen, Opus Magnum dieses dieser Begriff wird ja bei den großen männlichen Schriftstellern äh, immer gerne schnell äh, bemüht. Und gerade aus Amerika ähm, gibt es da ja einige Kandidaten, die zuverlässig solche Ziegel liefern. In dem Fall, das Ungewöhnliche daran ist, dass er ähm, noch einen Erfolgeroman im Petto hat, der in wenigen Wochen erscheinen wird. Ich glaube, in den USA sogar schon erschienen ist, der direkt mit dieser Geschichte zu tun hat. Der heißt Stella Maris und baut gewisserweise darauf auf. Ich kann nur hoffen, dass er auch einige Fragen klärt. Worum geht's? Äh, der Roman spielt im Jahr äh, 1980 in New Orleans. Wir haben einen, äh, wir haben eigentlich zwei Hauptfiguren. Äh, die männliche Robert Western, ein mittelalter Mann, ist Bergungstaucher, äh, der im Golf von Mexiko, damit beginnt der Roman, äh, nach einem abgestürzten Flugzeug taucht. Ein Privatjet. In diesem unversehrten Privatjet, der äh, auf dem Meeresgrund liegt, findet er ähm, neun Leichen, die alle noch äh, an den äh, Sitzen äh, festgeschnallt sind. Äh, und äh, die Besatzung er stellt aber relativ schnell fest, dass auch was fehlt in diesem Jet, nämlich eine ganze Person und die Blackbox äh, des, ähm, des Flugzeugs. So, also klassische ähm, Konfiguration eines Thrillers. Ne? Also der Raum ist geschlossen, what the fuck. Mhm. <lacht> so, yeah. also, und äh, das beginnt schon erstmal ganz gut, bei dem Autor auch einigermaßen überraschend. Ähm, Worauf läuft das hinaus? Ähm, äh, Robert Western bekommt dann relativ schnell Besuch von eigenartigen Herren, die diesen ganzen Vorgang überraschenderweise kennen und herauskriegen wollen, äh, was, äh, was er darüber weiß und äh, ob er da noch weitere Anstrengungen unternimmt. Ihm wird relativ schnell klar, äh, dass er in Gefahr ist aufgrund dieser Ermittlungen, die dagegen ihn laufen. Sein Freund, äh, der mit ihm äh, äh, am, an der Absturzstelle war und dort auch getaucht ist, äh, kommt äh, kurz darauf bei einem Arbeitsunfall um ums Leben. Also es, ähm, hier würde ich sagen, sind alle Hollywood-Regisseure sofort dabei und sagen, hier, ich biete mehr und ich möchte das verfilmen. <lacht> Sie werden davon aber relativ schnell Abstand nehmen, denn Comic McCarthy ist ja Comic McCarthy, weil er irgendwie doch mehr will, als einfach nur eine spannende, irgendwie in sich geschlossene Geschichte zu erzählen, denn dieser Roman driftet von dieser Ausgangslage relativ schnell weg. Ähm, äh, ähm, Robert Western unternimmt dann so eine Art Reise, die so eine halbe Flucht ist, aber auch keine besonders Gehetzte, sondern irgendwie er zieht sozusagen durchs Land und trifft immer wieder Leute, mit denen er endlose Gespräche führt über alles Mögliche, über Transsexualität, über den Mord an John F. Kennedy, über den Vietnamkrieg, über, und das nimmt wirklich die größten Teile ein, über ähm, Quantenphysik. Ähm, das ist ein Roman, der in ganz großen und sehr langen Passagen von Quantenphysik handelt. Um, und ich möchte mal, da kommen wir auf das Thema an, das du gerade schon angesprochen hast, nämlich um, wie viel Überforderung lässt man bei sich als Leser zu, wie viel ist man bereit mitzugehen und uh, wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, es tut mir leid. Bei mir war dieser Punkt erreicht, ich muss es offen Zeig zugeben. Zeig doch mal die Stelle. Ich habe eine Punkt Stelle hier. heute Morgen noch rausgeschrieben. Ja. Um, also der Titel Held spricht hier um, zusammen mit einem Freund über Quantenphysik. Es geht um den Vater äh, von Robert Western, der übrigens mit Robert Oppenheimer an der Erforschung der Atombombe mhm. äh, beteiligt war. Überhaupt ist dieser Held, ich habe viele Dinge noch gar nichts gesagt, ehemaliger erfolgreicher Autorennfahrer, begnadeter, ähm, begnadeter äh, Physik, abgebrochener Physikstudent, der alles darüber weiß. Er hat auch im Haus seiner Großmutter Gold gefunden. Also es ist wirklich ein irrer Mensch, ein toller Hecht, könnte man vielleicht auch <lacht> etwas abfällig sagen. So Und er führt also nun dieses fachsempfende Gespräch. Ich habe es nicht zu lang gemacht, weil es ist eigentlich kaum auszuhalten. Also hier heißt es, Glassow entwickelte eine Eichtheorie, die nicht nur W-Teilchen umfasste, sondern auch das, was er jetzt das Z-Teilchen nannte, immer noch keine richtige Erklärung für die Massen. Dann 1964 ließ, ließ sich Higgs seinen Mechanismus einfallen und Weinberg begriff, dass man, wenn, 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 der, wenn sich der Higgs-Mechanismus als Methode zur Symmetrieberechnung verwenden ließe, darüber auch zu Massen für die Vektorbosonen gelangen konnte.
2: Und da warst du raus.
0: Naja, nicht nur da. Also ich bin, ich bin von einer, also von also ich, ich interessiere mich tatsächlich für Quantenphysik. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie äh, verständlich für mich, für meinen leinhaften Horizont verständlich aufbereitete Dokumentationen, Videos, und, äh, zu dem, womit die sich da beschäftigen, vorfinde, dann schaue ich mir das mit Begeisterung an. Weil ich glaube, dass äh, wir aufgrund der Erkenntnisse der Quantenphysik in Bereiche der menschlichen Erkennens geraten, die ähm, ja, die ähm komplett kontraintuitiv sind, die irgendwie, äh, jeden an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen. Und das hat eine hohe Faszinationskraft. Und ich verstehe auch, dass er hier so ein, äh, dass das Comic McCarthy äh, so fasziniert. Genauso wie ich auch ein Interesse daran habe an der Ermordung John F. Kennedys, genauso wie ich ein Interesse auch bis zu einem gewissen Grad an der Mechanik von Autorennwagen habe. Hier ist das nur in einer massiven, in einer Massierung dargestellt, dass man sich irgendwann die Frage stellt, was soll das? Das Ist also, so eine Art
1: Mansplaining oder was? Also ich hatte, hatte gerade so eine Assoziation mit diesen Männerfiguren, die wir da haben. Weil du hast mich gefragt, mochtest du Paulini? Nee, mochte ich nicht. Dann haben wir irgendwie diesen, diesen korrupten Richter, dann haben wir irgendwie jetzt diese Figur. Also dann die Zusammenfassung der heutigen Sendung, würde ich fast sagen, sind irgendwie wirklich unmögliche, ja, unmögliche Männerfiguren.
0: Ich, in dem Fall würde ich dir sogar so weit gehen zu sagen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Figur ist. Also ich ja. habe hab da, das ist möglicherweise auch wirklich ein Unterschied zu Paulini. Aus deiner Erzählung habe ich tatsächlich einen, einen Menschen im, in, meinem, in meinem Kopf und hier habe ich eigentlich sozusagen eine Art Medium, durch das hindurch unheimlich viele Themen verhandelt werden, mhm. verschiedene Diskurse angetickt werden, ähm, äh, die man sich so irgendwie mal geben kann. Möglicherweise... Ist es ja auch so, dass der Nachfolgerroman Della Maris dann irgendwie ähm, äh, das auf eine interessante Weise rundet. Und ich muss auch noch eine Sache sagen, weil die wichtig ist, es gibt auch eine Frauenfigur, nämlich die Schwester von Robert Western, die, äh, in Lang die an Schizophrenie erkrankt ist. Äh, gleich am Anfang des Romans, das ist kein Spoiler, das wird auf der ersten Seite klar, äh, erfahren wir auch, dass sie sich umgebracht hat, aber retrospektiv wird in kursiv gesetzten Passagen äh, Einsicht genommen in ihre psychische Erkrankung und in die in das kuriose ähm, äh, Kabinett von Figuren, das sie umgibt und die sie sich offensichtlich einbildet, allen voran. Das ist so eine Art Zirkus von komischen äh, Zwergen und so weiter, äh, die alle auf sie einreden und ähm, mit ihr verhandeln. Ähm, und dann wird irgendwie auch klar, dass es möglicherweise eine incestuöse Beziehung gibt zwischen Robert und seiner Schwester Elisha. Das wird immer wieder angedeutet, es wird nicht ganz ausgeführt. Aber auch da hat sich mir nicht erschlossen, auf welches epische Projekt dieser Roman mhm. zusteuert. Naja,
2: ich finde also entweder, wenn man es sozusagen so ganz einfach machen will, ist, klingt es wie so dieser, dieser Zettelkasten-Anfängerfehler, mhm. aber das würde mich bei ihm wundern, ne? dass er sozusagen alles, was er weiß, irgendwie unbedingt einarbeiten möchte. Und ich finde, die Frage ist ja auch nicht so sehr, ob du oder ich oder Sonja, ob wir uns für Quantenphysik interessieren, sondern welche Funktion hat das in dem Roman?
0: Ja, genau. Und ich, ich, ich kann es ich nicht beantworten. Nein, ich kann es ja. nicht beantworten. Ich wäre auch bereit, mich auf Themen einzulassen, für die ich mich eigentlich gar nicht interessiere. Also, wenn ich ja. sehe, okay, es, es dient einer, einer, wie auch immer, gearteten äh, Ausführung eines äh, literarischen Projekts. Aber. Ich bin sprachlos. Also, ich kann nicht, ich kann's nicht benennen. Ich kann's nicht benennen. Insofern ist das wirklich für mich eine, also, hinzu kommen einige Marotten von McCarthy. Das ist ein fast vollständiger Dialogroman. Er verzichtet auch immer auf Anführungszeichen, An- und Abführungszeichen. Vielleicht ist das irgendwie mein Mangel an Aufmerksamkeit, aber auch da, wenn man 20 Seiten Dialog liest, dann fällt es nicht immer leicht zu wissen, wer redet jetzt eigentlich gerade. Also, ich finde, dass der Roman auch an solchen ganz, Simplen basalen äh, 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 handwerklichen Dingen irgendwie scheitert. Aber
1: und kommt der noch mal zurück? zu dieser, diesem Thriller-Narrativ oder ist es dann, meandert das dann so aus ich, auf dieser es meandert, Reise? Es
0: meandert, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen, ja, ja, es meandert okay, ist ein bisschen schwierig. so aus und wie gesagt, es, äh, ich konnte den zweiten Roman, der auf Deutsch noch nicht vorliegt, noch nicht lesen, ja. der aber wohl, wie ich gelesen habe, im Wesentlichen von der Schwester handelt, die sich dort, Stella Maris ist der Name einer psychiatrischen Einrichtung, in einer Art Gespräch mit ihrem behandelnden Arzt befindet. Das äh, soll der zweite Roman sein.
1: Aber kann es das zum Beispiel auch sein, dass man dann sagt, naja, du, du musst jetzt mal abwarten, was der zweite Zweite Roman bringt, dann verstehst du auch den ersten. Ja, das ist, ist ja irgendwie sehr so merkwürdig, oder? Also das. Das wäre so wie eine gescheiterte
2: Inszenierung, ne, ja. wenn du den Text kennen also musst. Also Beispiel Jonathan Franzen
0: Crossroads ja. Anfang des ja. Jahres erschienen. Uh, das ist ja auch als Trilogie angelegt. Ne? Hat er ja, ja lange Aber die,
1: Den kann man einfach egal. so lesen, ja. Ja. natürlich. Also,
0: und ich würde auch sagen, dieses Roman, dieses, dieses Ding zwischen zwei Buchdecken äh, äh, muss irgendwie in sich in eine irgendwie eine Kohärenz, eine, ähm, eine ja, irgendwie ja. was ergeben, womit noch was anfangen kann. Der
1: zweite kann dann nochmal neue Welten eröffnen oder ein bisschen Dinge klarstellen ja. oder so, aber das muss natürlich in aber sich ist auch sein. Aber es auch
2: interessant, wenn man sozusagen jetzt einfach mit einem relativ prominenten, prominenten Autornamen, ne, Cormac McCarthy, plus dem in diesen Zeiten wahrscheinlich sehr virulenten Wunsch nach The Great American Novel, damit kannst du, ich bin jetzt ein bisschen gemein, sozusagen irgendwie noch, stellst du dir diese ganzen Fragen und sagst nicht einfach total misslungen.
0: Kann man also man auch sehen. ja,
2: das ist so, ne, das framet das sozusagen ja. mit so mit so, mit so dringenden Bedürfnissen, ne, der große alte Mann mhm. plus wir haben ne, eine extreme Krise in den USA und brauchen ganz dringend äh, innovative Schriftsteller*innen, die uns das erklären. Mhm. Und dann kommt das, also ich meine, es könnte ja auch eine total Verweigerung dessen
1: sein. Wir haben ja das damals, haben wir auch. nicht über Jonathan ja. Franzen auch gesprochen oder war das nur Jannika und ich? Nee. Also ja. ich, ich das schon nicht mal Anfang des Jahres, aber da war es doch auch, also ich habe es unglaublich nicht gerne gelesen, aber habe mich auch gefragt, warum erzählst du mir diese Geschichte jetzt? Das ist, spielt ja irgendwie in den 70ern. Ne? Ich hab, so ganz habe ich es nicht mehr im Kopf. Ähm, wa wa warum ist das jetzt wichtig? Also warum gibt es nicht tausend andere wichtige Sachen? Also vielleicht ist dann der Wunsch auch übertrieben. Warum muss er das machen? Muss er natürlich nicht. Er kann mir erzählen, was er will.
2: Ja, und vielleicht Aber, haben wir oder ne, wir drei auch da so eine Perspektivenverengung. Das hatte ich neulich bei, bei einer Jury-Sitzung, war das ganz interessant, dass ich immer argumentiert habe mit diesem, warum denn jetzt? Ja. Und vielleicht ist das ein Bedürfnis, was wir vielleicht mehr haben als andere, weil es sozusagen permanent die Frage ist, ne, warum sollst du irgendwas jetzt besprechen und wir, warum machen wir welches Buch? Äh, ne? 2022, mhm. 2023 wann auch mhm. immer bei uns auf der Bühne. Also es ist natürlich auch eine verengende Perspektive, gerade auf etwas.
1: Und Schriftstellerinnen sind keine Journalistinnen, sie müssen nicht tagesaktuell oder nein, so sein. Nein, sie müssen gar Richtig. nicht. Richtig, sie müssen Aber gar nichts. Also,
0: ja. Was sie vielleicht. Hm oder was zumindest Kunst sollte, ähm, ist mir in irgendeiner Weise einen Begriff davon äh, zu geben, worauf sie hinausläuft. Und ich finde bei, bei jedem Kunstwerk, egal in welchem Genre... Ähm, könnte man schon drüber streiten. Könnte man, schon, könnte man auch schon wieder drüber streiten. Aber die Kunst, die mich ergreift, die vermittelt mir schon, wovon sie handelt. Und äh, ob das jetzt irgendwie ein tolles Gemälde aus der Renaissance ist oder ein Roman oder auch ein Stück Musik. Ich habe, zumindest geht es mir so, streitbare Position, ich habe immer eine Idee davon, was das sein will und sein oder für mich zumindest ist. Ähm, und dieses Gefühl hatte ich hier leider nicht. Hm. So. Aber ich wollte noch auf ein anderes Thema, das ich in meiner Anmoderation noch angedeutet habe, ähm, kommen. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Also wie gesagt, ich glaube, man kann dieses Buch nicht besser übersetzen, als Nikolaus Stingel das getan hat. Aber wenn sich Männer in der Bar unterhalten, auf Englisch, auf im, in Amerika und dieses Fuck-Word benutzen, dann ist das einfach nicht übersetzbar. Und es ist dieser, dieser, dieser bestimmte Slang, den man auch vor allen Dingen gerne irgendwie in Fernsehserien, auf Netflix und so weiter sieht, wie sich Polizisten, wie sich bis weit in die Mittelschicht hinein, bis in die Oberschicht hinein Menschen vulgär, mit vulgär Ausdrucken im Englischen miteinander unterhalten, das, dafür gibt es keine Entsprechung in Deutschland. Das Wort Scheiß, auch das auch hier öfter mal vorkommt, ist keine Übersetzung des Wortes mhm. Fuck. Und ich weiß nicht, habt ihr das auch schon beobachtet? Also das ist für mich der Grund dass ich Fernsehserien eigentlich nur noch im englischen Original gucke, zur Not mit Untertitelung, wenn ich den 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 Akzent nicht verstehe, weil ich das immer wieder als störend erlebe, dass, dass, einfach nicht, dass dieser Sprachgebrauch und diese, ähm, dieser Jargon, dass der im Deutschen keine vernünftige Entsprechung findet. Zumal finde. der
1: ja auch angekommen ist im deutschen Jargon. Also, ja, aber ich würde ja. jetzt nie
0: zu dir sagen, gib mir mal das verfickte Buch. oder <lacht> Also... <lacht>
1: Aber sozusagen so als Floskel. Also da ist fuck, also What the Fuck. Naja, <lacht> ja, habe ich gerade gesagt. Hast du gerade gesagt? Insofern gesagt. ist angekommen. Ja. Im ja, Impfölte. Ich Im <lacht> weiß Feuilleton. nicht, ob ich schreiben würde. Mal sehen. Ja, okay. <lacht> Gut.
0: Also einige Fragen beantwortet, andere noch offen.
1: Mhm. Ach so, die offenen Fragen, die klärt natürlich Ingo Schulze am Samstag auf der ja, Bühne des uns, Literaturhaus Berlins. Wir
0: freuen uns alle sehr darauf. Um, und schauen mal, dass wir in der nächsten Runde, der 20. einer gewissen Jubiläumsfolge, oh. wieder möglicherweise zufälligerweise Frauen bei, in unserer Runde dabei haben. <lacht> ich, ich, ich danke herzlich fürs Zuhören und Zuschauen und ich freue mich auf die nächste danke. Folge. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.